0: Velkommen til SEM-podden, Stian Stinaldo, episode 138. Og i forrige episode så startet jeg på Homo Deus, en kort historium i morgen, skrevet Juval Noah Harari. Og menneskehetens nye agenda. Finn noe godt å drikke eller et eller annet, sette etter rette, og så skal jeg starte med å... Lese par siste linje av det jeg sa forrige gang, før en sette gang med der hvor vi skal høre på i dag. Så velkommen, hjertelig velkommen, hjertelig, hjertelig velkommen. Avslutningsvis sist gang så sa jeg, Vi har redusert dødeligheten av sult, sykdom og vold, og vil ganske sikkert hige etter å overvinne elde og til og med døden. Nå har vi reddet folk fra elendigheten, så vil vi gjøre de lykkeligere. Og når menneskeheten er løftet opp fra den brutale kampen for å overleve, vil vi strebe etter å oppgradere menneskene til gude og gjøre homo sapiens om til homo dus». Dødens siste dage. I de 21. så vil menneskene ganske sikkert gjøre sitt ytterste for å oppnå udødelighet. Kampen mot alderdom og død kommer til ta over for den langvarige kampen mot sult og sykdom, og manifestere det vi setter aller mest pris på i vår moderne verden, menneskelivet. Vi får stadig påminnelse om at menneskeliv er det helligste i hele universet. Alle sier det. Lærere på skolen, politikere på Stortinget, advokaterne i retten og skuespillerne på teaterscenen. Menneskerettighetserklæringen som ble vedtatt av FN etter den andre verdenskrigen. Antagelig er nærmeste vi kommer en global grunnlov. Fasklårkategorisk. Kategorisk at retten til liv er menneskehetens mest grunnleggende verdi. Det er åpenbart at døden krenker denne rettigheten. Derfor er døden en forbrytelse mot menneskeheten, og vi bør gå til full krig mot den. Verken religion eller ideologiet har heller gjort livet i seg selv, det de har heller har vært hevet over all hinsides jordis eksistens, og de har faktisk vært ganske tolerante ovenfor døden. Noen av de har til med vist en viss forkjærlighet for mannen med jåen. Siden Christendommen, Islam og Hinduismen insisterte på at meinger med livet var afhänge av vilken kjebne vi ville få etter døden, så er de på døden, som en så die på døden som en viktig og positiv del av verden. Männeske døde for de gyd bestemmtede og døtsøge blickke var en hellige metafysisk proppfull av mening.» Når mennesket skulle trekke sitt nest, siste og sitt siste åndedrag, var tiden inne for å tilkalle preste, rabie, sjamane og finne balansen i livet og akseptere menneskets sanne rolle i universet. Prøv å forestille kristendommen, islam eller hinduismen i en verden uden død. En verden uden himmel, helvete eller reinkarnasjon. «Moderne forskning og moderne kultur har en helt annen innfallsvinkel til liv og død. De tenker ikke på døden som en metafysisk mysterium, og de ser i hvert fall ikke på døden som en kilde til mening med livet. For moderne menneske er døden snarere en teknisk problem som vi kan og bør lese.» Så hvordan dør egentlig menneskespørsmålstegn? Middelalderens eventyr skildrer døden som en skikkelse i svart kappe med hette og med jåen i en fast greb. En man leve livet sitt, bekymrer sig for ditt og datt, farer hit og dit. Og så dukker plutselig mannen med jåen opp, prikker han på skuldrene med en knoklete finger og sier kom Mannen ber eh, for seg, «Nei, vær så snill! Vent i et år, en måne og en dag!» Men en kappkledde skikkelsen vese, «Nei, du må komme nå!» Og slik dør vi. I virkeligheten så dør ikke mennesket fordi en skikkelse i svart kappe prikker de på skuldra, fordi Gud har bestemt eller fordi dødelighet er en essensiell del av stor kosmisk plan. Mennesket dør alltid på grunn av teknisk svikt. Hjertet slutter å pumpe blod. Hovedpulsåret tettes i enda av fettrester. Kreftceller sprer seg til leverer. Bakterier blomster opp i lungene. Og hva er det som er ansvarlig for disse tekniske problemerne, spørsmålstegn. Andre tekniske problemer? Hjertet slutter å pumpe fordi blod... Unnskyld, hjertet... Hjertet slutter å pumpe blod fordi hjertemuskelen ikke får nok oksygen. Kreftceller sprer seg fordi en tilfeldig genetisk mutasjon har omskrevet instruksene for disse cellene. Bakterier havner i lungene fordi en nøs på t -banen. Det har ingenting med metafysikk å gjøre. Det er bare tekniske problemer. Alle tekniske problemer har en teknisk løsning. Vi trenger ikke å være på Jesu gjenkomst for å overvinne døden, og det kan et par nerder på et laboratorium Vi Hvis den traditionellt har vært prestens, og teologens specialitet er ingeniøren i ferd med å ta over». Vi kan drebe kreftcellene med selvgift eller nanoroboter. Vi kan utslette bakteriene i lungene med antibiotika. Og hvis hjertet slutter å slå, så kan vi gjenoppleve det med medisiner og elektriske støt. Og hvis ikke det fungerer, så kan vi implantere et nytt hjerte. Vi har riktig nok ikke funnet løsninger på alle tekniske problemer enda. Derfor investerer vi mye tid og penger i forskning på kreft, bakterier genetikk og nanoteknologi. Også vanlige mennesker som ikke jobber med videnskabelig forskning er blitt vant til å tenke på døden som et teknisk problem. Når en kvinne går til legen og spør «Hva er det som feiler med, doktor?», så vil legen sannsynligvis si «Jo, du har influensa», eller «du har tuberkulose», eller «du...» har kreft. Legen vil aldri si «Du har død!» Vi går alle rundt og tenker på influensa, tuberkulose og kreft som tekniske problemer som vil kunne finne tekniske løsninger på en gang i tiden. Selv folk omkom i en orkan, i en bilulykke eller i krig, så har vi en tendens til se på det som tekniske svikt som kunne og burde vært unngått. Hvis myndighetene hadde hvis myndighetene bare hadde ført en bedre politik. hvis kommunen hadde gjort jobben sin ordentlig, og hvis øverskommanderanse hadde tatt en klokere avgjørelse, så kunne dødsfall vært forhindret. Døden har nærmest blitt en automatisk grunn til sagsøging og etterforskning. «Hvorfor døde de? Noen må ha gjort en tappe!» De aller fleste forskere, lege, akademikere distanserer seg frem, fremdels fra drømme og modødelighet og hevde at de bare forsøker å løse et eller annet spesifikt problem. Men siden alderdom og død faktisk bare er et resultat av spesifikke problemer, så vil det aldrig komme til et punkt der lege og forskere stopper opp og sier «Så langt, men ikke lenger. Nå har vi eliminert tuberkulose og kreft, men vi kommer ikke til å løfte en finger for å bekjempe Alzheimers. Det kan folk fortsette å dø av.» Menneskerettighetserklæringen sier ikke at menneskerettighetserklæringen «har rett til å leve til de er 90 år gamle.» citatslutt. «Den sier at alle mennesker har en rett til å leve. Punktom. Rettigheten begrenses ikke av en utløpsdato.» En øganske minoritet av forskere og tenkere har dermed begynt å snakke mer åpent om dette, og erklære at det moderne videnskapens hovedmål er å beseire døden og gi mennesket evig ungdom. Blant de som er verdt å merke seg, så har vi gerentologen Aubrey og polyhistorien oppfinneren Ray Kurzweil som vant US National Medal of Technology and Innovation i 1999. I 2012 så ble Kurzweil utnemt til forsknings- og utviklingsdirektør i Google, og året etter lanserte Google dataselskapet Calico, som har en målsetning å løse døden. Google har nylig ansatt en annen som også tror på evig liv Bill Marys Til å lede investeringsfondet Google Ventures Og i et intervju i januar 2015 Så sa Marys dette Og jeg sier til du spør meg i dag om det vil bli mulig å leve til man er 500 år Jeg svarer ja Maris kan bygge opp under et dristig utsang med store pengesumme. Google Ventures investerer 36 prosent av verdipapirportoføljen på 2 milliarder dollar i etableringen av livsvitenskap-prosjektet. Der i blad flere ambisjøse prosjekter som skal forlenge livet. Maris forklarte kampen mot døden med hjelp av en amerikansk fotball-analogi. Og den går sånn her. Vi prøver ikke å vinne noen få meter. Vi prøver å vinne kampen. Hvorfor? Fordi det er bedre å leve enn å dø, sier Maris. så andre av Silicon Valley frontfigurer deler disse drømmene. Peter Thiel, som var en av grunnleggerne av Paypal, har nylig innrømmet at han har håp om liv. Og jeg siterer, «Etter min mening er det tre viktige tilnærmingsmetoder til døden», sa han. «Man kan akseptere den, benekte den eller bekjempe den. De aller fleste i samfunnet benekter eller aksepterer den. Jeg vil heller kjempe den. Mange vil avfeie slike uttalelser som tenåringsfantasier, men Thiel er en mann som man bør ta alvorlig. Han er en av de mest suksessfulle og innflytelsesrige grunnleggere i Silicon Valley, og skal ha en privat formue på 2,2 milliarder dollar. Og skriften på veggen sier «likhet er ut, udødelighet er inn». Den halsbrekkende utviklingen på felt som genteknologin, regenerativ medisin og nanoteknologi fosterer enda mer optimistiske spådomme. Noen eksperter tror at menneskene vil overvinne døden innen året 2200. Andre sier 2100, og Kurzweil og De Grey er enda mer optimistiske og fastholder at alle som har en sunn kropp og en sunn økonomi i året 2050, vil ha gode muligheter til å bli udødelige med å lure døden for et ti år av ganga. I følge Kurzweil og de Grey så kommer vi til å marsjere på klinikken omtrent hver tiende år og få en fornyelsesbehandling som ikke bare vil kurere sykdommet, men også regenerere vev som er i med å få falle og oppgradere hendene, øynene og hjerne. Innen det er på tide med en ny behandlingsrunde, vil legerne ha funnet opp en rekke nye medisiner oppgradering og oppgraderinger og duppeditter. Hvis Kurzweil og de Gray har rett, så kan du allerede oppleve å passere udødelige mennesker på gada, i hvert fall hvis du spasserer i Wall Street eller Fifth Avenue. Egentlig snakker vi her om adødelige og ikke udødelige mennesker. I motsetning til Gud som fremtidig supermenneskes fremdeles risikerer å dø i en krig eller ulykke, og da er det er ingenting som kan bringe deg tilbake fra det hinsidige. Men i motsetning til oss dødelige vil de ha noen utløps unskyld, men i motsetning til oss dødelige vil de ikke ha utløpsdato for livet. Så lenge de ikke blir sprengt i filler av en bombe eller bli overkjørt av en lastebil, så kan de leve i det uendelige. De vil antagelig gjøre de til de mest engstelige menneskene i historien. Vi dødelige tar sjanse fordi vi vet at livet vil ta slut en gang uansett. Vi går fotur i Himalaya, svømmer i hav og gjør mange andre farlige ting som krysse gade eller spiser ude. Hvis du tror at du kan leve evig derimod, vil det være galskap å ta slike sjanse. Kanskje vi heller burde begynne med å sette oss mer beskjedne mål, som å doble forventet levetid. På 1900-tallet så dobla vi nesten antatt levetid fra 40 år til 70 år. Så i det 21. århundret så det med mi det minste klare å doble det igjen til 150 år. Det er ikke akkurat udødelighet, men det vil likevel revolusjonere samfunnet. Det vil for eksempel innebære store forandringer i familiestrukturer, ekteskapet og forholdet mellom barn og foreldre. I dag så regner folk fortsatt med å være gift til døden skiller oss ad, og mye av livet dreier seg om å få oppdra barn. Prøv å forestille deg en person som skal leve i 150 år, og hvis hun gifter seg når hun er 40 og har hun fremdeles 110 år igjen å leve, vil det være realistisk å forvente at ekteskapet hos sitt skal vare i 110 år. Selv katolske fundamentalister kan få problemer med dette. Det betyr at nåtidens trend med serie ekteskap sannsynligvis vil forsterkes. Hvis hun føder to barn mens hun er i 40-årene, vil hun, når hun er 120 år, bare ha et fjernt minne om årene hun brukte på å oppdra disse barnaen. En bagatellmessig episode i løpet av et langt liv, det er vanskelig å si hva slags forhold som vil utvikle seg mellom foreldre og barn under slike omstendigheter. Eller tänk på yrkeskarriere. I dag så går vi ut ifra at du lærer deg et yrke i 10-årene og 20-årene og benytter dette yrke resten av livet. Du kan naturligvis lære deg nye ting også i 40- og 50 åren, men livet blir som regel delt opp i en læreperiode, etterfølt av en arbeidsperiode. Det opplegget holder ikke hvis du skal leve til du er 150 år, og i hvert fall ikke en verden som kontinuerlig blir snudd på hovedet av ny teknologi. Folk vil mye lengre Folk vil få mye lengre yrkesliv og vil bli nødt til å fornye seg om igjen og om igjen, også når de er i 90-årene. Dessuten kommer ikke folk til gå av med pensjon når de er 65 år og gi plass til en ny generasjon med nye ideer og ambisjoner. Fysikeren Max Planck sa at videnskapen gjør fremskritt en bevegelse av men det mente han at, at nye teorier ikke har en mulighet til å fordrive gamle før en generation er borte. Dette gjelder ikke bare i videnskapen, bare tenk på arbeidsplassen din. Hva ville du synes uansett om du er akademiker, journalist, kokk eller en fotballspiller, om sjefen din var 120 år gammel, ideen hans ble formulert mens Victoria fremdeles var dronning og antagelig ville fortsette å være sjefen din i noen år til? Spørsmålstein. I den politiske sveren kan resultatene bli enda mer alvorlige. Ville du ha hatt noe imot at Putin blir sittende som president i til, og hvis folk hadde levd til de ble 150 år gamle, ville Stalin fortsatt regjert i Moskva som en sprek 138-åring, og formann Mao ville vært en middelalderen seg 123-åring, og prinsesse Elisabeth ville sitta og tvunne tummeltotte men så ventet på arvet tronen etter 121 år gamle, konge Georg den sjette, og det ville ikke blitt prins Charles tur til å overta, før i år 2076. Hvis vi skal sette føttene på jorda igjen, og det er ikke langt fra sikkert om spådommen til Cursville, og det grej vil gå i oppfylles i 2050 eller 2100, selv mener at håp om at evig ungdom skal bli oppnåelig i de 21. århundre er prematurt, og at de som tar den muligheten for alvorlig vil bli fryktelig skuffet. Det er ikke enkelt å leve i en visthet om at du skal dø, men det er enda tro på udødelighet og oppleve og ta feil. Selv om gjennomsnittlig levealder er blitt doblet i løpet av de siste hundre åren så har vi ikke grundlage for å ekstrapolere og konkludere med at vi kan doble den igjen i 150 år i løpet av de kommende hundre åren I 1900 så var den en global forventet levealder så lav som 40 år, fordi mange døde av feilernæring, smitt som er sykdom Men de som unnslapp hungersnød, pest og krig kunne gjerne leve til det ble godt oppi 70 og 80 og kanskje til med 90-årene og den naturlige levealderen til homo sapiens sapiens. Folk tror gjerne at 70 åringe ble sett på som sånn sjeldne naturfenomene i tidlige århundre. Men det stemmer ikke. Galileo Galilei døde da han var 77 år gammel. Isaac Newton ble 84 år gammel. Michelangelo levde til den modne alderen 88 år gammel, uten hjelp av antibiotika, vaksine eller organtransplantasjoner. Selv skimpanse i jungelen kan av og til bli 60 år gamle. Sannheden er at moderne medisin så langt ikke har utvidet menneskens naturlige levealder med så mye som et år. De store fremskrittene har vært å redde oss fra tidlig død og latt oss få mulighet til å nyte leveårene våre til fulle. Selv om vi skulle kunne klare å overvinne kreft, diabetes og de andre utbredte dødsårsagene, så vil det ikke bety mye annet enn at nesten alle vil få leve til de er 90 år gamle. Det vil ikke være nok til at vi kan bli 150 eller 500 år. Hvis det skal skje, må medisinen omarrangere menneskekroppens mest grunnleggende strukturer og prosesser, og finne ut hvordan den skal regenerere organet og vev, og det er, så langt, det er ikke på langt nær sikkert at vi kan klare det før 2100. Ikke desto mindre vil hvert misslykka forsøk på overvinnen døden bringe oss et skritt nærmere målet. Og det kommer til å gi oss nytt håp og inspirere og oppmuntre folk til å legge ned enda større innsats. Googles Calico kommer neppe til å løse døden i tiden og gjøre Googles grunnleggere, Sergey Brin og Larry Page, udødelige, men vil sannsynligvis gjøre viktige oppdagelser med hensyn til cellebiologi, genetiske medisiner og menneskehelse. Neste generasjon, Googlere, kan derfor innlede angrebet på døden fra nye og bedre innfallsvinkeler. Forskere som roper opp om udødelighet, og som gutten som ropte «Ulv, ulv!» før eller senere, «Komme faktisk ulven!» Om vi ikke oppnår udødelighet i vår levetid, så vil følgelig krigen mot døden høyst sannsynlig fortsette å være menneskehetens hovedprosjekt i neste århundre. Når du legger sammen troen på at menneskelivet er hellig i dynamikken i forskningens verden og behovene i de kapitalistiske økonomiene, så virker en nådløs kamp mot døden uunngåelig. Vår ideologiske forpliktelse ovenfor menneskelivet vil aldri tillade oss å akseptere at mennesket dør. Vi kommer til å strebe etter å overvinne døden så lenge folk dør av noe. Forskersamfunnet og den kapitalistiske økonomien vil bli mer enn gjerne bidra i den kampen. De fleste forskere og bankfolk gir blaffen i vad de jobber med, bare de gir de en mulighet til å gjøre opp nye oppdagelser og tjene mer penger. Er det noen som kan forestille seg en mer spennende vitenskapelig utfordring enn å overliste døden? Eller ett mer lovanske marked enn markedet for evig ungdom? Spørsmålstegn. Hvis du er over 40, så kan du lukke øynene en stund og prøve å huske kroppen du hadde som 25-åring. Ikke bare hvordan den så ut, men først og fremst hvordan den kjentes. Hvor mye ville du vært villig til å betale hvis du fikk muligheten til å få den tilbake, spør Smålstein. Noen ville utvilsomt gi denne muligheten, men det er mange som ville betale det den kostet. Markedet er ufattelig stort. Om ikke det er nok, så vil dødsfrykten som ligger i de fleste av oss, gi krigen mot døden enormt stor slagkraft. Så lenge folk gikk ut fra at døden var unngåelig, trente det mot ung alder til å undertrykke om å leve edig, eller temmade og satte seg i sted andre mål. Folk vil leve evig og derfor komponere de en udødelighetssymfoni. De higer etter å oppnå evigheter og ære i en krig eller offre livet for at sjeler skal leve i evig velsignelse i paradis. En stor del av våre kunstneriske kreativiteter, vårt politiske engasjement og våre religiøse pietisme drives av frykten for døden. Woody Allen, som har skapt seg en fantastisk karriere basert på frykten for døden, ble en spurt om han håper å leve evig gjennom filmlærretet. Allen svarte at han heller vil fortsette å bo hjemme i leiligheten sin. Og jeg siterer, «Jeg vil ikke oppnå udødelighet gjennom arbeidet mitt. Det jeg vil gjøre ved å ikke dø.» «Det vil jeg gjøre ved å ikke dø», la han til. Evigheder og ære, nasjonalistiske minneseremonier og drømmer om paradis er dårlige substituttet. For det mennesket som Ellen, som egentlig ønsker seg å slippe å dø, når folk begynner å tro, parentes, uansett om de har en grunn til tro eller ikke, parentes, slutt, at de har gode sjanser til å unnslippe døden, så vil lengselen etter å få leve, nikte og nøye seg med å finne utløp i kunst, ideologi eller religion, den vil feie fram som et snøskred. Hvis du tenker på religiøse fanatikere med blick blikk og langt skjegg som nådeløse, så skal du bare vente og se hva eldre, forretningsmogule og aldrene som Hollywoodstjerne vil gjøre når de tror at livsliksiren er innen rekkevidde. Hvis og når videnskapen gjør betydelige og krigen mot døden, vil det virkelige flyttes fra laboratoriene til parlament parlamentene, og gadaen. Når den forskningsmessige innsatsen krones med suksess, vil en utløse bittre politiske konflikter. Alle krige og konflikter vi har sett så langt i historien, kan vise sig å ha vært et tamt forspill til den store kampen som ligger foran oss. Kampen for evig ungdom. Retten det andre store prosjektet for menneskets agenda vil antagelig være å finne nøkkelen til lykke. Gjennom hele historien har utallige tenkere, profeter og vanlige mennesker definert lykke og ikke livet i sig selv som det største gode vi kan få. I antikkens Hellas så forklarte filosofen Epikur at tilbedelse av Gudet var bortkastet tid, for det fantes ingen eksistens etter døden, og at meninger med livet er lykke. De fleste på epikurs tid avviste epikurismen, men i dag er det blitt et vanlig syn på livet. Skepsis mot et liv etter døden driver menneskeheden til å søge både udødelighet og lykke her på jorda. Men hvem vil vel leve evig i evinlig elendighet? Spørsmålstegn. For Epikur var søgen etter lykke personlig. Moderne tenkere derimot ser ofte på det som et kollektivt prosjekt. Enkeltpersoner kom ikke langt i sin søgen etter lykke uden offentlige, planøkonomiske ressurser og videnskabelige forskninger. Hvis landet ditt herjes av krig, økonomien er i kris og ikke det finnes helsetjeneste, så får du neppe det særlig bra. Mot slutten av 1700-tallet erklærte den britiske filosofen Jeremy Bentham at de aller største gode i verden er «størst mulig lykke for flest mulig», og konkluderte med at statens, markedets og vitenskapens energiverdige mål er å øke den globale lykken. «Politikere bør skape fred, og forretningsfolk bør fremme velstand, og forskere bør studere naturen, ikke til ære for kongen Fedredalen eller Gud, men for at du og jeg skal få et lykkeligere liv.» På 1800- og 1900-tallet var det mange som ga inntrykk av å dele Benthams visjoner, men myndigheterne, bedrifterne og laboratorierne konsentrerte seg først og fremst om mer umiddelbare veldefinerte mål. Land, må, uh, land målte suksess i territoriell utrekning. Unnskyld. Land målte suksess i territoriell Utstrekning, befolkningsøkning og vekst i BNP, bruttonasjonalprodukt. Ikke innbyggerens lykke, og industriland som Tyskland, Frankrike og Japan etablerte omfattende systemet for utdanning, helse og velferd. Men målet med disse systemene var styrkenasjonen ikke å sikre individuelle velvære. Skole ble grunnlagt for å produsere dyktige, lydige borgere som skulle tjene nasjonen lojalt. Lo 18-åringer skulle ikke bare være patrioter, men også ha utdanning, slik at de kunne lese brigadegeneralens ordre for dagen og tegne en skisse over morgendagens lagplane. De måtte kunne matematikk for å beregne granatens bane eller løse fiendens hemmelige kode. De måtte åtta en oversikt over elektrisitet, mekanik og medisin for å kunne håndtere radiosendere, kjøre stridsvognene og ta seg av såranse våpenbrødre. Når de gikk ut av herren de forventet at de tjente nasjonen som kontorister, lærere og ingeniører bygde opp den moderne økonomien og betalte mye skatt. I helsesystemet var det like dan. Mot slutten av 1800-tallet kunne Frankrike, Tyskland og Japan tilbygge gratis helsetjeneste til folk flest, og de finansierte vaksinene for spedbarn, et balansert kosthold for barn, fysisk trening for tenåringer. De drenerte våtmarkedsområdet, utrydde mygg og bygde sentraliserte kloakanlegg. Målet var ikke å gjøre folk lykkeligere, men å gjøre nasjonen sterkere. Landet trengte robuste soldater og arbeidere, sunne kvinner som kunne føde soldater og arbeidere og byråkrate som møtte punktlig, punktlig på jobb kl. 08.00 og ikke lå hjemme og var syge. Også velferdssystemet ble opprinnelig planlagt i nasjonens interesse, ikke for å hjelpe folk som trengte det, da Otto Van Bishmark brøt Ni mark og innførte statlige pensjoner og et trygdesystem mot slutten av 1800-tallets Tyskland, så var hovedmålet å sikre innbyggerens lojalitet, ikke å øge velværen deres. Når du fylte 18 skulle du kjempe for landet ditt, og når du var 40 skulle du betale skatt, fordi du kunne regne med at staten skulle ta vare på det når du ble 70.» I 1776 etablerte USA grunnlovsfedre retten til å søke lykken som en av de tre ukrenkelige menneskerettighetene, i tillegg til retten til liv og retten til frihet. Det er i midlertid viktig å merke seg den amerikanske uavhengighetserklæringen bare ga en garanti for retten til å søke lykken, ikke til lykken i seg selv. Thomas Jefferson gjorde ikke at staten er ansvarlig for innbyggere han søkte snarere i å begrense statens makt. Tanken var å gi enkeltmennesket en privat svære av valg fri for statlig oversyn. Hvis jeg tror at jeg blir lykkeligere av å med John enn med Mary, bo i San Francisco i stedet for Salt Lake City, og jobbe som bartender i som for en melkebonde, så er det min... Rett til å jobben på min måte, og staten skal ikke gribe inn, selv ikke hvis jeg velger feil. I løpet av de siste ti årene har situasjonen snudd, og Benthamsvisjonen blir tatt mer på alvor. Folk mener i øganse grad at de omfattende systemene som blir etablert for over hundre år siden for å styrke nasjonen, faktisk burde legge til rette for den enkelte borgers lykke, og velvære. Vi er ikke her for å tjene staten, og den, den er her for å tjene oss. Retten til å søge lykken, opprinnelig megn som en begrensning av statlig makt, har umerkelig blitt forvandlet til retten til lykke. Som menneske har en naturlig rett til å være lykkelige, og alt som gjør oss misfornøyde, er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, og det må staten gjøre noe med. På 1900-tallet kan bruttonasjonalprodukt, altså BNP, per innbygger sies å være det overordnede målet for å evaluere nasjonal suksess- Sett fra den synsvinkelen er Singapore, der hver enkelt innbygger gjennomsnittlig produserer varer og tjenester for 56 000 dollar i året, er mer vellykka land enn Costa Rica, der innbyggerne bare produserer for 14 000 dollar i året. Men dagens tenkere, politikere og til og med økonomer mener at vi bør slukke supplere, eller kanskje til og med erstatte, BNP med BNL, bruttonasjonallykke. Vi bør tross alt tenke på vad folk ønsker, de øns og de ønsker ikke å produsere. De ønsker å være lykkeligere. Produksjonen er viktig fordi den danner den materielle grunnlaget for lykke, men det er bare et middel og ikke målet i seg selv. Kosta-rikanere har i den undersøkelsen etter den andre rapportert om at langt høyere tilfredshet med livet enn de gjør i Singapore. Ville du foretrekke å være en meget produktiv men misfornøyd Singaporeer, eller en mindre produktiv men fornøyd Costa-karianer? Denne formen for logikk kan få menneskeheden til å gjøre lykke til Nest viktigste mål for det 21. århundre Med første øyekast så kan det virke som et relativt enkelt projekt. prosjekt Jeg mener hvis hungersnød, pest og krig forsvinner Menneskeheden får oppleve fred og velstand en verden aldri før har sett Og den forventet levealderen øger dramatisk Så vil vel menneskelig bli lykkelige, ikke sant? Feil da Epikur definerte lykke som det høyeste gode, så advart han disiplene sine om at det er hardt arbeid å bli lykkelig. Materielle gode er ikke nok i sig selv, ikke over tid. Blind jakt på penge, berømmelse og nytelse gjør oss tvert imot ulykkelige, og Epikur anbefalte for eksempel folk å spise og drikke med måte og tøyle den seksuelle appetitten sin. «I det lange løp så vil vi bli mer fornøyde med et godt vennskap enn en hektisk orgi. For å løse folk gjennom, unnskyld, for å lose folk gjennom den forræderske veien til lykke, utvikler Epikur en hel etikk med regler for hva man bør og ikke bør gjøre.» «Epikur var åbenbart inne på noe. Det er ikke enkel saga å bli lykkelig, og til tross for alt vi har opplevd i løpet de siste ti årene, og det er slett ikke innlysens at menneskene i vår moderne tid er betydelig mer fornøyde med forfødrene deres var. Det er, ikke, det er faktisk et illevarslastet tegn at selvmordstallens i den industrialiserte verden til tross for større velstand, komfort og trygghet er mye høyere enn de tradisjonelle samfunnene. I utviklingsland med utbredt fattigdom og manglende politiske stabilitet er selvmordstallene lave. I statistik fra Verdens helseorganisasjonen fra året 2012 er det i Peru 3,1, i Guatemala 7,3, på Filippiner 2,6 og i Albania 6,5 selvmord årlig per 100 000 innbyggere. I rike og fredelige landet taler langt høyere. Sveits 12,2, Frankrike 15,8, Japan 23,1, New Zealand 10,3 årlige selvmord per 100 000 innbyggere. I året 1985 var de fleste sør-koreanere fattige utdannet tradisjonsbudene og landet var et autoritært diktatur. Idag har Sør-Korea god økonomi, og innbyggerne er blant de best utdannede, og landet har ett stabilt og relativt liberalt demokratisk regime. Men mens i 1985 var omtrent 9 av 100 000 sør som tok sitt eget liv, så var antallet selvmord i 2012 på 36,8% Per hundre tusen innbyggere. kan vi også finne motsatt og langt mer oppmuntrandse Den drastiske reduksjonen i barndødelighet har selvsagt gjort menneskelige lykkeligere og delvis kompensert for stresset med å leve i vår moderne verden. Men selv om vi har blitt lykkeligere enn forfødrene våre, er øgningen i velværet mye lavere enn vi kunne forvente. I steinalderen så hadde en gjennomsnittsmenneske rundt regnet 4000 kalorier til disposisjon per dag. Det inkluderte ikke bare mat men også energin som måtte investeres i å lage redskap, klær, kunst og bål. I dag så bruker en gjennomsnittlig amerikaner 228 000 kalorier per dag. Ikke bare i form av mat, men også til bilen, datamaskinen, kjøleskap og TV-en. Det betyr at den gjennomsnittlige amerikanen bruker 60 gange mer energi enn de gjennomsnittlige jegere og sankere gjorde i steinalderen. Og er den gjennomsnittlige amerikanen rundt 60 gange lykkeligere, spørsmålstegn. Det er grunn til en viss skepsis ovenfor et så rosenrødt syn på verden. Selv om vi har overvunnet mange av tidligere tidesproblemer, kan det være mye vanskeligere å oppnå ren lykke enn å eliminere lidelse. En sultanse jordarbeider i middelalderen trengte ikke mer enn en brødstykke for å bli lykkelig, så hvordan skal du gjøre en livslei, overbetalt, overvektig, ingeniør lykkelig andre del av 1900-tallet var det rene guldhandleren for USA, og seieren i andre verdenskrig ble etterfølt av enda mer avgjørende seiere i den kalle krigen, og landet ble verdens største supermakt. Mellom 1950 og 2000 så steg USAs BNP fra 2 billioner til 12 biljoner dollar. Realinntekten per innbygger ble doblet, og den Nyoppfunnet P-piller som gjorde sex friere enn noen gang, kvinner, homofile, afroamerikaner og andre minoriteter, fikk endelig en større del av den amerikanske kaga. En strøm av billige biler, kjøleskap, aircondition-anlegg, støvsuger, oppvaskmaskiner, vaskamaskiner, telefoner, tv- og datamaskiner, endret dagliglivet til det nærmest ugenkjennelige kjøleskap. Likevel har studiet vist at det subjektive velværnivået i USA lå omtrent på samme nivå i 1990-årene som det gjorde i 1950-årene. I Japan ble den gjennomsnittlige realinntekten femdoblet mellom 1958 og 1987, og i et av historiens raskeste økonomiske oppsving, dette skred av velstand en rekke positive og negative endringer i Japans livsstil, og sosiale relasjoner hadde overraskende lide påvirkning på japanerens subjektive velværenivå. Japanere var like fornøyde eller misfornøyde, og i 1990-årene som de hadde vært i 1950-årene, det kan se ut til at lykten stanger mot et mystisk glasstag som ikke gjør det mulig for den å stige til tross for alt vi har oppnådd. Glasstaget vil ikke nødvendigvis la seg knuse selv om vi skulle klare å gi gratis mat til alle, kurere alle sykdom og sikre verdens fred. Det kommer ikke til bli særlig mye lettere å oppnå ekte lykke enn det å bli overvinnet alderdom og død. Lykten Norske glasstaket holder på plass av to solide søyler, en mental og en biologisk. På den mentale planet avhenger lykken av forventninger, ikke av objektive forhold. Vi blir ikke fornøyde av å leve et fredelig velstående liv, og de som gjør oss fornøyde er når virkeligheten stemmer overens med forventningene våre. Den dårlige nyheden er at forventningene stiger voldsomt når omstendighetene blir bedre. Den dramatiske bedringen i omstendighetene, som menneskeheden har opplevd de siste ti årene, skal bestørre forventninger, ikke større tilfredsstillelse. Og hvis vi ikke klarer å gjøre noe med det, kan det også fremtidige bragde gjøre oss like misfornøyde som før. På det biologisk planet bestemmes både forventninger og lykke av biokemien vår, ikke av den økonomiske, sosiale eller politiske situasjonen. I følge Epikur er vi lykkelige når vi opplever behagelige følelser og ikke plages av ubehagelige. Også Jeremy Bentham hevde at naturen ga to mektige krefter dem over menneskene, nytelse og smerte. Og det er kun disse to krefterne som avgjør alt med gjør, si og tenker. Benthams etterfølge John Stuart Mill forklarte at lykke bare er nytelse og frihet fra smerte, og at ikke det ikke finnes noe godt eller ondt hinsides nytelse og smerte. Alle som forsøker å utlede gott og ondt av noe annet, parentes som Guds ord eller nasjonale interesse, parentes slutt, lurer det, og kanske også seg selv. På Epikurs var det blasfemisk å snakke sånn. På Bentham som Mills var det en radikal omveltning. Tidlig på 2000-tallet, derimod, er dette videnskapelig retroenhet. Retroenhet. I følge livsvitenskapen er ikke lykke og lidelse annet en ulike balanse av kroppslige sansopplevelser. Vi reagerer aldri på hendelse i omverdenen, bare på sansopplevelser i vår egen kropp. Ingen lider fordi hun har mistet jobben, blir skilt eller fordi myndighetene har gått til krig, det eneste som gjør folk ulykkelige er ubehagelige kroppslige følelser. Det å miste jobben kan riktig nok utløse depresjon, mens depresjon i seg selv er en form for ubehagelig kroppslig følelse. Det finnes tusen ting som kan gjøre oss sinte, men sinne er aldrig en abstraksjon. Sinne føles alltid som en varme og spenning i kroppen. Det er derfor sinne er så fryktelig irriterende. Det er ikke for ingenting at vi sier, «Åh, kog over og raseri!» Omvendt så sier forskning at ingen kan bli lykkelig av forfremmelse, av å vinne i lotteri eller av å finne ekte kjærlighet. Folk blir bare lykkelige av en eneste ting. Ubehagelige følelser i kroppen. Forestil deg at du er Mario Götze, midtbanespiller på det tyske fotballaget i vm final mot Argentina i 2014. Det har gått 113 minutter uden at jeg skårer ett eneste mål. Det er bare syv minutter igjen av kampen før den fryktelige straffesparkkonkurranken skal begynne. Rundt 75 000 begeistret tilskure fyller Maracana-stadion i Rio og flerefoldige millioner tilskurrer hele verden overfølge med på TV. Du er noen få meter fra det argentinske målet, da André Churlet sender deg en praktfull passning. Du demper ballen på brystet, triller han ned langs beinet ditt, sparker han midt i lufta, og ser han suse forbi den argentinske målvakta, bore seg inn i nettet og mål! stadion blir som en vulkan i utbrut tid tystenår menneske brøle som gale og lakamerten ine kommer løber sig for å klemmer og kyssel af og millioner og menneske i Berlin og München brute de grår for tv taskæmen Du ik eks men ik på pårynder av ballen i det argentinsske men ik he pårynn at ballen i det argentinske nettmasker eller fejringer i omføte eh, i Bayern. Bayjerennejj der du reagerer på, er stormen av følelse inni det. Du fryser på ryggen, bølger elektrisitet, strømmer gjennom kroppen, og det kjennes som du er blitt oppløst i millioner av eksploderanse energikule. Du trenger ikke å score vinnermål i VM-finalen for å kjenne slike følelser. Hvis du får en uventet forfremmelse på jobben og begynner å hoppe av glede, du på samme type følelse. Det innerste av hjernen din vet ingenting om fotball eller jobbe det kjenner bare følelse. Hvis du blir forfremmet, men av en eller annen grunn ikke får behagelige følelser, vil du ikke føle deg fornøyd. Det motsatte gjelder også hvis du nettopp har fått sparken, parentes, eller tapt en avgjørelse fotballkamp, parentes, slutt, men kjenne behagelige følelser, parentes, kanskje fordi du har tatt en pille, parentes, slutt, kan du likevel føle at du er i 20. himmel. Den dårlige nyheden er at behagelige følelser dempes raskt og før eller senere går over i ubehagelige. Du er ikke garantert en livslang lykke selv du skulle score vinnermål i VM-finalen. Det kan faktisk gå nedover etter det. Og hvis jeg fikk en uventet forfremmelse på jobben i fjor så ville jeg kanskje ha den nye stillingen fremdeles. Men de ubehagelige følelsene jeg kjente da jeg fikk nyheden gikk over i løpet av noen time. Vi jeg vil kjenne de herlige følelsene igjen, som må jeg få en forfremmelse til, og enda en. Og hvis jeg ikke blir forfremmet, kan jeg ende opp med å bli mye bittrere, sintere, enn jeg vil ha vært hvis jeg hadde blitt forfremmet, eller forblitt, en ubetydelig brykke i spillet. Alt dette er evolusjonens sin skyld. I uttallige generasjoner har det biokemiske systemet vårt tilpasset seg sjansen til å overleve og reprodusere, ikke til å oppleve lykke. Det biokemiske systemet belønner handlinger som bidrar til overlevelse og reproduksjon med behagelige følelser, men det er bare overfladiske salgstriks. Vi bekjemper for å få mat og partnere for å unngå ubehagelige følelser som sult og for å kunne nyte behagelige smaker og herlige orgasmer. Men gode smaker og herlige orgasmer varer ikke så lenge, og hvis vi vil oppleve de igjen, så må vi ut og lete etter mer mat og nye partnere. Hva ville skjedd hvis en sjelden mutasjon hadde skapt et ekkorn som fikk en herlig evigvarens følelse av lykke etter å ha spist ett eneste nøtt? Teknisk sett kan en faktisk la seg med omprogrammere ekkornhjernen. Hvem vet, spørsmålstegn. Kanske det faktiskt skjedde med en heldig ekkorn for noen millioner år siden? I så fall så levde ekonene et eksstret lykkle og kort liv, og det ble slutten på den sjelde mutationsjonen. Det lyklige ekonene vil nemlike bryd sig, mø leve og flere nøtt. Hun skyldl det lykke ekkone vil nemlike bryd sig, møå lette og flere nøtte, Dett vil væfake lettt et der partneret. Ekkornes rivale, som ble sultne igjen etter fem minutter etter å ha spist en nøtt, hadde mye større sjanse for å overleve og videreføre genene sine til neste generasjon. Av nøyaktig samme grunn er de sjeltene vi menneske er fornøyde, særlig lenge med de nøttene vi prøver å samle, lukrative jobbe, store hus og pene partnere. Noen vil kanske si de ikke er så ille, siden de ikke er i seg selv som gjør oss lykkelige, men ferden dit. Det er mer tilfredsstillelse å bestige Mount Everest enn å stå på toppen, og flørting og foreplay er mer spennende enn selve orgasmen, og det er mer interessant å utføre barnebrytelse labbeksperimentet enn å få ros og æres det endrer i midlertid ikke bildet i særlig god grad. Det indikerer bare at evolusjonen kontrollerer oss med hjelp av mange ulike glede. Den kan forføre oss med følelse av særlighet og ro, eller anspore oss med herlige følelser som jublanse glede og begeistring. Når et dyr er på jakt etter noe som øger muligheten for overlevelse og reproduksjon, som mat, en partner eller sosial status. Produsere hjernen følelse av årvåkenhet og begeistring som driver dyret til å gjøre enda insats innsats fordi disse følelsene er så behagelige. I et berømt experiment som, koblet forskere elektrode til råttegjerne og det gjorde det mulig for dyrene å vekke en følelse av spenning hvis de bare trykket på en pedal når røtten kunne velge mellom god mat og trykke på en pedal så valgte de pedalen Parenthes, omtrent på samme måte som når barn heller vil spille videospill enn å komme ned til middag slutt. røtten trykket på pedalen om og om igjen til de kollapsa av sult utmanelse. Mennesket kan også foretrekke at spenning med å konkurrere frem for å hvile på laurebærene etter en seier, men det som gjør konkurransen så interessant er den berusende følelsen som følger med. Ingen ville hatt lyst til å bestige fjell, spille videospill eller gå på stevnemøde med ukjente mennesker hvis disse aktiviteterne kun medførte ubehagelige følelser som stress og fortvilelse eller kjedsomlighet. De oppillnanse følelsene som kommer under en konkurranse er like flyktelige som de herlige seiersfølelsene. En Don Juan som nyder spenninger med tilfeldig sex. En forretningsmann som nyter å bite neile mens han følger med på Don Jones-indeksen stigning av fall. Og en spille som nyter å drepe monster i dataskjermen finner ikke tilfredsstillelse i å minnes gårsdagens Eventyr. I likhet med råttet som trykker på pedalen om og om igjen, så trenger Don Juan forretningsmagnater og dataspiller et nytt kikk hver dag. Det dumme er at forventningene tilpasses forholdene, også her, og gårdagens utfordringer blir alt for fort dagens kjedsomlighet. Nøkkelen til lykke ligger kanske i hverken konkurransen eller gullmedaljen, men i kombinere riktige doser spenning og ro. Dessverre så har de fleste av oss en tendens til å ta spranget hele veien fra stress til kjedsomlighet og tilbake, og dermed blir vi like misfornøyde med den ene som med den andre. Og hvis forskning har rett og lykke bestemmes av menneskelige biokemi, er det eneste vi kan gjøre for å sikre oss varig tilfredsstillelse og manipulere dette systemet. Glem økonomisk vekst, sosiale reformer og politiske revolusjoner. Vi må manipulere menneskets biokemi for å heve det globale lykkenivået. Og det er nettopp det vi har begynt å gjøre de siste ti årene. For 50 år siden var det knyttet en stigma til psykiatriske medikamenter. Det stigma finns ikke lenger, og en øganse prosentandel av befolkningens bruker jevnlig psykiatriske medikamenter. Ikke bare for å kunne kurere svekkens mentale lidelse, men også for å håndtere mer hverdagslig depresjon og melankoli. Det er for eksempel øganske antall skolebarn som bruker stimuleringsmiddel som ritalin. I 2011 ble 3,5 miljoner amerikanske barn medisinert for ADHD eller ADD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. I Storbritannia Steg dette tallet fra 92.000 i 1997 til 786.000 i 2012. Det opprinnelige målet var å behandle konsentrasjonsvansket, men i dag så bruker helt friske barn slike medikamenter for å bedre presentasjonsevnen og leve opp til de stigende forventningene fra lærere og foreldre. Mange protesterer mot denne utviklingen og hevde at problemet ligger i utdanningssystemet og ikke hos barna. Hvis eleverne lider under konsentrasjonsvanske, stress og dårlige karakterer, så bør vi kanskje klandre utdaterte undervisningsmetoder, overfyllte klasserom og et unaterlig høyt tempo i livet. Kanskje vi burde endre skolen i stedet for å modifisere barnaen? Det er interessant å se hvordan diskusjonen har utviklet seg. Folk har kranglet om uddanningsmetode i flere tusen år. Både i det gamle Kina og i Victoria-tidens Storbritannia hadde alle sin egen favorittmetode og protesterte heftig mot alternative metoder. Men inte nå har vi vært enige om Ein ting, vi må endre skolen for å få bedre utdanning, og i dag er det første gang i historien noen som mener at det ville være mer effektivt å endre elevens bio-kjemi. Det går samme vei med militæret. 12% av de amerikanske soldaterne i Irak og 17% av de amerikanske soldaterne i Afghanistan brukte enten sovepille eller antidepressiva for å klare å håndtere krigens press og elendighet. Frykt og depresjon og traume forårsages ikke av granater, minefell eller bilbomber. De forårsages av hormoner, nervotransmittere og nevrale nettverk. To soldater kan stå skulder til skulder i det samme bagholdsangrevet, og en vil oppleve at han stivner i frykt og mister kontroller og lider i mareritt i flere år etter hendelsen, mens den andre vil gå fryktløst inn i kampen, bli hedret med en medalje. Forskjellen mellom de to soldaterne ligger i biokemien deres, og hvis vi finner metode for å kontrollere den, vil vi både produsere lykkeligere soldater og mer effektive militærstyrke. Den biokemiske jakten på lykke er også hovedårsagen til at kriminaliteten her i verden i 2009 så satt halvparten av alle innsatte i federale fengsle i USA fengsler på grund av narkotika. 38% av alle kriminaliteten eh, 38% av alle italienske fange blev dømt for narkotikarelaterte lovbrudd, og 55% av alle innsatte i Storbritannia rapporterte de hadde begått forbrytelse i forbindelse med inntag eller salg av narkotiske stoffer. En rapport fra 2001 viste at 62% av alle domfelt i Australien, var under påvirkning av narkotika da de gikk forbrytelsen de ble fengslet for.» Folk drikker alkohol for å glemme, røyger marihuana for å slappe av, tar kokain og metamfetamin for å bli konsentrerte og selvsikre, mens ekstasi gir ekstasefølelse, og ellers det sender de på besøk til Lucy in the sky with diamonds. Det er noen å, å med å studere, jobbe eller stifte familie, prøve å oppnå, prøve andre å på enklere måte med hjelp av en riktig dose molekyler. Dette en eksensiell trussel mot vår sosiale og økonomiske orden. Det er derfor land går in i den inbitte blodige og håbløse krigen mot biokemiske kriminalitet. Staten håper å kunne regulere den biokemiske jakten på lykke med å skille dårlige og gode manipulasjoner, «Prinsippet er kristallklart. Biokemiske manipulasjoner som styrke politiske stabilitet, social, orden og økonomisk vekst er tillatt og blir til og med oppmuntret, Parenthes, som den som roer ned hyperaktive barn på skolen og driver fryktsomme soldater ut i kamp.» manipulasjoner som truer stabilitet og vekst er forbudt men hvert år kommer nye stoffer til forskningslaboratoriene til universitetene til farmaceutiske bedrifter og kriminalorganisasjoner og staten og markedets behov endrer seg på kontinuerlig og etter hvert som den biokemiske jakten på lykke akselerer vil den omforme politiken samfunn og økonomien og det vil bli stadi vanskeligere å få han under kontroll. Og slike stoffer er bare begynnelsen. I forskningslaboratoriene så arbeider det allerede med mer raffinerte metoder for å manipulere menneskers biokemi. Som å sende elektrisk stimuli til passende sted i hjernen, eller å gjøre genetiske endringer i kroppens plantegninger. Uansett hvilke metoder som brukes, så vil det ikke bli enkelt å oppnå lykke med hjelp av biologisk manipulasjon, for det krever ändring en endring av grunnleggende livsmønstre. Men så var det heller ikke enkelt å overbevise hungersnød, pest og krig. Det er langt fra sikkert at menneskeheten bør investere så mye i den biokemiske jakten på lykke. Noen vil hevde at lykke faktisk ikke, ikke er viktig nok, og det er feil å se på individuell tilfredsstillelse som menneskehetens høyeste mål. Andre vil si sig enige i at lykke er overordnet det gode, men å være uenige i den biologiske definisjonen av lykke som opplevelse av behagelige følelser. For runt 2300 år siden advarte Epikur disiplene sine om at overdreven jakt på nytteløst høyst nytelse høyst sannsynlig vil kunne gjøre dem mer ulykkelige enn mer radikal påstand der det har hevdet jakten på behagelige følelser faktisk er selve kilten til lidelse. Slike følelser er flyktige og meningsløse vibrasjoner. Vi reagerer ikke engang på tilfredsstillelse når vi opplever dem. Vi higer mer, mer. Uansett hvor mange lykkesalse eller oppindelsefølelser jeg opplever, kommer de aldri til å tilfredsstille meg. Til, aldri til å tilfredsstille meg. Hvis jeg identifiserer lykke med flyktige, behagelige opplevelser, og hvis jeg hig etter stadig flere, har jeg ikke noe annet valg jakte på de hele tiden, og når de endelig er det, de fort, og siden minnene om tidligere glede vil være nok for meg, blir jeg nødt til å helt på nytt igjen, selv om jeg fortsetter denne jakten i flere tider og vil aldrig ge med varig tillfredsställelse. Snarare tvert emot, jo mer jag heter av disse behagelige behagelige følelsar, desto mer stress og misfornøyd vil det bli. Hvis menneske skal oppnå ekte lykke må de roe ned jakta på behagelige følelse, ikke aksepterer. Det buddhistiske synet på lykke har mye til felles for det biokjemiske begge sier at behagelige følelser forsvinner like fort som de kommer, og at folk vil fortsette å være misfornøyde så lenge de higer etter behagelige følelser, uden egentlig å oppleve dem. Problemet har i midlertid de to svært forskjellige løsninger. Den biokemiske løsningen er å utvikle produkter og behandlingsmetoder som vil gi menneskene en endeløs strøm av behagelig følelse, slik at vi slipper å leve uden. Buddhas forslag var å redusere lengselen etter behaglig følelse og ikke la dem få kontroll over livet og ifølge Buddha kan vi trene opp hjernen til å observere nøye hvordan følelse stiger opp i oss hele tiden og går over og når hjernen lærer å se følelsene for vad de er flyktige og meningsløse vibrasjoner mister vi interessen for å jakte på det. For hva er poenget med å jakte på noe som forsvinner like fort som det dukker opp, spørsmålstegn? For tiden er menneskeheten langt mer interessert i den biokemiske løsningen, og det spiller ingen rolle hva munkene i hul i Himalaya eller filosofi i Elfenbeinstorn sier. For de ustoppelige kapitalistiske kreftene er lykke, ensbetydende med nytelse. Punkt om vår toleranse for ubehagelige følelser blir mindre for hvert år som går og vår higen efter behagelige følelser øge både videnskabelig forskning og økonomisk aktivitet er rettet mot dette målet, og for hvert år som går, så produseres det bedre smertelidrensemidler, nye iskremmarker, mer komfortable madrasse og flere avhengighetsskabansespill til smarttelefonene våre, slik at vi skal ikke risikere å oppleve et eneste kjedelig øyeblikk mens vi venter på bussen. Jeg skal lese det siste her for i dag. «Selv ikke alt dette er nok, selvfølgelig, siden evolusjonen ikke tilpasser homo sapiens til å gjøre oppleve evig nytelse. Hvis det er hige higeetter, vil det ikke holde med iskrem og smarttelefon dataspill.» Det vil bli nødvendig å endre biokemien vår, og omorganisere kroppen og sinnet, og det jobber vi med. Du kan diskutere om det er bra eller dårlig, men det kan se ut til at det nest største prosjektet for det 21. århundre, for å sikre global lykke, vil, vil gå ut på å omstrukturere homo så mi kan oppleve evig nytelse. Hvor folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagramen min, ssshow2020er. Netsida mi, 3 .no. Du elsker